0: Les cours du Collège de France, Histoire de la Chine moderne, Pierre Etienne Ville. Avant d'en de, venir au document autobiographique que j'ai annoncé à la fin de mon dernier cours, je voudrais quand même vous préciser euh, la direction générale que j'ai prévu de suivre cette année. Enfin, qu'on sache à peu près où on va. Euh, je l'ai déjà indiqué. Tous les documents que je présenterai sont des documents et que j'analyserai sont des documents qui datent du e siècle. Et le fil conducteur, c'est que tous ces documents relèveront, même si c'est à des degrés variables, de ce que j'ai appelé l'autobiographie professionnelle. Qu'est-ce qu'une autobiographie professionnelle, <cười> qu qu professionnelle euh, Disons-le tout de suite, on ne peut pas vraiment parler d'un genre, d'un genre reçu, accepté et nommé. En fait, c'est juste un terme que j'ai inventé pour la commodité, lorsque je voulais parler d'ouvrages dont le format et l'intention sont effectivement autobiographiques et dont les auteurs sont des fonctionnaires parlant exclusivement ou principalement de leur métier. <coughs> les textes dont je parlerai ne sont pas nécessairement aussi audacieux que certaines autobiographies de la fin des Ming que j'ai évoquées encore la dernière fois, encore qu'on y trouve des choses assez frappantes, comme vous verrez, mais tous se distinguent du tout venant des autobiographies, professionnelles ou non, par une liberté de ton plus ou moins marquée. Et surtout, ils nous donnent tous à voir des choses que l'on ne trouve jamais dans les sources historiques auxquelles nous avons normalement accès. Ou devrais-je plutôt dire auxquelles nous sommes habitués à nous adresser. Je commencerai donc par ce qu'on pourrait appeler des fragments d'autobiographie, ou si vous voulez, des autobiographies fragmentaires. J'entends par là des ouvrages qui se présentent comme des collections de souvenirs, souvent sous forme d'anecdotes, d'incidents, racontés chacun pour lui-même, et qui ne se présentent donc pas comme un récit, comme une narration continue et articulée. L'auteur parle à la première personne, bien sûr, mais l'important ici, c'est qu'il parle de lui-même dans sa profession. Il évoque les détails de sa vie et de son travail de fonctionnaire. Il raconte certains incidents, certaines aventures qui lui sont arrivées. Il parle de ses relations avec ses supérieurs, avec ses collègues, avec ses subordonnés et avec le public, <coughs> et ainsi de suite. Et enfin, il livre quelques réflexions sur tout ce que cela lui inspire. Il prend du recul, plus ou moins de recul. Comme nous le verrons, il y a toujours là-dedans une quantité d'informations passionnantes pour l'historien, est souvent très neuve concernant aussi bien le fonctionnement réel de l'administration et, bien sûr, ses dysfonctionnements, à un niveau de détail et de concret de vécu, dirais-je, auquel on n'a pas normalement accès et qui peut expliquer beaucoup de choses, aussi bien cela donc que le milieu des administrateurs, leur mentalité, leur vie quotidienne, etc. Et donc, après avoir présenté quelques exemples de ce format, que je qualifie de fragmentaire, ou au moins un exemple, car mon temps est limité, je passerai à des ouvrages plus étendus et surtout plus conformes au modèle biographique ou autobiographique, c'est-à-dire se présentant comme l'histoire d'une vie avec une progression chronologique cohérente et une logique interne, parfois d'une vie tout entière, <coughs> parfois seulement de la partie de cette vie pendant laquelle le personnage en question a exercé des fonctions administratives. En fait, l'une au moins de ses autobiographies professionnelles, celle dont je parlerai probablement le plus, nous amène très près des documents autobiographiques de la fin des Ming dont j'ai parlé la dernière fois. Il nous en amène très près par le recul d'abord que réussit à prendre son auteur par rapport à ses propres expériences et surtout par la franchise parfois tout à fait extraordinaire avec laquelle il évoque les us et coutumes de la profession et le comportement de ses collègues, sans parler de sa vie familiale car c'est un texte dans lequel la vie privée et la vie professionnelle sont étroitement mêlées. Tout ceci, il faut quand même le préciser, dans un texte qui était supposé rester à l'état de manuscrit, et donc de ne pas circuler, qui n'était supposé ne pas circuler en dehors d'un cercle intime. Et je reviendrai bien sûr sur ce point important, qui la publicité qu'un auteur entend donner à ses écrits, car ceci détermine bien sûr une bonne partie du contenu. Mais j'anticipe, et comme je l'avais donc annoncé, et avant d'aborder ce que je viens de résumer, je souhaite vous présenter un dernier exemple d'autobiographie rédigée au XVIIe siècle, en l'occurrence dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, donc au début de la dynastie des Qing. Il y a huit jours, pour vous donner une idée qui ne fut pas trop abstraite des textes que j'avais présentés ces dernières années, Certains d'entre eux très en détail, je vous avais brièvement présenté ou rappelé le titre de trois d'entre ces textes qui me semblent parmi les plus remarquables. Pour mémoire, les autobiographies de Xu Zhuqiu, de Ye, de Ye Yuan et de Yao Tingling. Et ces trois noms réapparaîtront sur la feuille qui va vous être distribuée dans un moment. Je n'y reviens pas, mais je rappelle simplement que seul le troisième de ces auteurs, donc Yao Tingling, a rédigé son autobiographie, qui était en fait basée en grande partie sur le journal qu'il dit lui-même avoir tenu, euh, a rédigé son autobiographie sous les Qing, autrement dit après la conquête. Yao Tingling avait connu la dynastie des Ming, mais au moment de la conquête manchoue, c'était encore un adolescent, il avait 17 ans je crois, euh, un adolescent plutôt paresseux et dissipé d'ailleurs. Et même si ses souvenirs des dernières années des Ming sont absolument fascinants à lire, L'essentiel de l'ouvrage porte quand même sur le demi-siècle qui a suivi. Le, 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 le Lin donc l'ouvrage de, de Yao Tingling, va jusqu'en 1697, qui est l'année des 70 ans de l'auteur. Or, c'est plus ou moins la même chose pour le texte dont je vais vous parler aujourd'hui, sauf, sauf qu'on ne saurait imaginer deux auteurs plus différents. Yao Tingling, comme je l'avais rappelé, n'a pour ainsi dire jamais quitté son Shanghai natal sinon à une certaine époque de sa vie, lorsqu'il devait se rendre dans les préfectures voisines pour raisons professionnelles. Il a vécu réellement comme un homme du peuple, disons de la toute petite bourgeoisie rurale, et c'est bien ainsi qu'il l'écrit. Il, écrit. Il écrit dans un style plutôt plébéien, dénué de toute recherche, et surtout sans qu'on trouve chez lui l'ombre d'une pause. J'employais la semaine dernière l'expression construire un personnage, pour définir ce qui reste en fin de compte le principal objet d'une biographie chinoise conventionnelle ou normale, et aussi bien d'une autobiographie. Or, il n'y a pas de trace d'une telle ambition dans le Lin Yanxi, qui est donc l'autobiographie de Yao Tingling. Et c'est bien ce côté terre-à-terre -terre qui fait tout le prix de ce texte. Avec l'auteur dont nous allons nous occuper aujourd'hui, en revanche, dont le nom est Wang Tie, c'est tout à fait différent. Wang Tie est un authentique lettré, il ne cesse en fait de répéter qu'il est un lettré génial. Il avait au moins passé le premier degré des examens, c'était donc un étudiant, un Jusheng, mais il n'a jamais réussi à aller plus loin en dépit de beaucoup de tentatives. Et il cherche incontestablement à se construire un personnage, même si c'est un personnage plutôt éloigné des canons de la respectabilité et du carriérisme traditionnel, comme nous allons le voir d'abondance. Je soulignais au passage, il y a huit jours, que dans le domaine de la biographie et de l'autobiographie en Chine, même l'anticonformisme est bien balisé. Or, ce qui fait tout l'intérêt de l'autobiographie de Wang Tie, qui est incontestablement anticonformiste, c'est qu'elle semble, si je puis dire, exploser les conventions de l'anticonformisme. Et qu'en même temps, nous recueillons au passage une quantité de notations intéressantes sur le milieu social dans lequel évoluait l'auteur. Avant d'y venir, cependant, il nous faut nous aussi baliser un peu les choses, du point de vue, cette fois, sinologique. Et tout d'abord, se demander où trouve-t-on le texte et quelle diffusion a-t-il bien pu avoir. J'ai pris connaissance de l'autobiographie de Wang Tie par deux voix, et même deux fois de suite, sans réaliser d'abord qu'il s'agissait de la même chose. D'abord, il fait l'objet d'une partie de chapitre dans un ouvrage que j'ai souvent eu l'occasion de citer ces dernières années, dont l'auteur est Wu Pei, qui était un Chinois qui enseignait aux États-Unis et qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, et qui porte le titre « The Confucian's Progress », autrement dit « La carrière du Confucien », et le sous-titre « Writing, Autobiographical Writings in Traditional China ». Autrement dit, euh, écrits autobiographiques dans la Chine traditionnelle. Un ouvrage paru en 1990, dont là encore la référence exacte sera sur la feuille euh, que vous allez recevoir. C'est donc une étude sur l'autobiographie qui comporte quelques considérations générales utiles sur le genre et sur son histoire, mais dont le sujet principal est le parcours individuel et plus spécialement le parcours intellectuel et même spirituel d'un certain nombre de personnalités des Ming du XVIe et du XVIIe siècle, et du tout début des Qing, comme Wang Tie, justement. Wu Pei a donc quelques pages sur Wang Tie dans la troisième partie de son ouvrage, qu'il intitule cette troisième partie, « L'invention du moi ». Ces pages ne me convainquent qu'à moitié, ou plutôt, outre qu'elles contiennent quelques affirmations discutables, il me semble qu'on peut en dire beaucoup plus, aussi bien sur le texte que sur le personnage. Et puis, Oupéi se concentre, comme le suggère le titre de son ouvrage, sur l'expérience intérieure de ces sujets, sur leur progression spirituelle, en quelque sorte. Il n'a pas les mêmes préoccupations, j'allais dire bassement historiennes, que moi, et de ce fait, il ignore beaucoup de choses intéressantes dans le texte. D'ailleurs, j'avais déjà eu le même problème à propos de Sujetio, dont je vous ai mentionné l'autre jour la chronique d'un apprentissage, où Oupéi consacre à Sujetio deux petites pages, dont j'ai pu constater à quel point elles sont insuffisantes et même trompeuses euh, à certains égards <coughs> quand j'ai pu avoir moi-même accès à ce très long texte qui est d'ailleurs assez difficile à trouver. Ensuite, donc, bien deux ou trois ans après avoir lu le livre de Wu Pei, et ces quelques pages sur Wu euh, entier, je suis tombé en feuilletant une anthologie d'autobiographie chinoise qu'on venait de m'envoyer, que m'avait envoyé une collègue, euh, je suis tombé sur un texte que j'ai tout de suite trouvé tout à fait surprenant, et atypique, et en même temps assez excitant, avec un petit côté aventurier et chevalier errant, même s'il s'agissait d'un homme de lettres, et dont je me demandais du coup comment je pourrais m'arranger pour en parler en cours, ce que je fais donc aujourd'hui. Et c'est donc après coup seulement que je me suis aperçu que non seulement j'avais lu le passage de Au Pays sur l'autobiographie de Wang Tie, il cite d'ailleurs la même édition que celle que j'ai eue en main, mais que j'avais même pris quelques notes, ce que j'avais totalement oublié. Cette autobiographie a pour titre « San-nong ce qu'on peut traduire à peu près par « Autobiographie élargie » ou « Grande autobiographie » de « San-nong l'inutile ». San-nong étant un des noms sociaux de l'auteur, donc un des noms par lesquels il signait ses œuvres et se faisait appeler par ses camarades. Pourquoi San-nong l'inutile, inutile ou superflu, le mot chui euh, Cela fait justement partie de la construction du personnage euh, et j'y reviendrai. Mais d'abord, il me faut dire un mot de l'histoire du texte, ce balisage sinologique dont je parlais, car cela nous apprend toujours quelque chose sur son contenu et sur les circonstances de sa composition. Je n'ai trouvé dans les catalogues de bibliothèques, si faciles à consulter aujourd'hui grâce à Internet, qu'une seule mention de l'autobiographie de, 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 de Wang Tie en tant que publication séparée. En revanche, on la trouve assez facilement, cette autobiographie, dans un recueil qui a été souvent republié et jusqu'à aujourd'hui. Un recueil dont la préface date de 1683, ce qui doit se situer juste avant ou juste après la mort de Wang Thier. Pays propose pour cette date la mort de Wang Thie, 1682, comme date hypothétique, mais c'est impossible de le savoir. Donc, dont la préface, un recueil dont la préface date de 1683 et dont la première édition conservée, a été imprimé, d'après la, 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 la feuille de titre, mais il ne faut jamais trop s'y fier, a été imprimé en 1700. Ce recueil, dont le compilateur était un lettré d'une famille distinguée nommée Zhang Chao, a pour titre Yu Chu Et la présence de l'autobiographie de Wang Tie euh, dans cette collection me semble par elle-même tout à fait intéressante. Pourquoi cela Eh bien, Yu Chu, les deux premiers caractères du titre, est à l'origine le nom d'un personnage de l'époque des Han antérieurs, donc du premier ou du deuxième siècle avant Jésus-Christ, euh, supposé être le père fondateur d'un genre qui a eu beaucoup de succès en Chine, à savoir les recueils d'anecdotes appelés petites histoires ».« xiaoshuo qui est le mot qui signifie, comme vous le savez aujourd'hui, euh, « roman <coughs> ». Petites histoires censées avoir été recueillies dans les rues et sur les marchés, comme on disait, c'est-à-dire euh, que ces recueils contiennent les rumeurs plus ou moins, invéri plus ou moins invérifiables, les hondis, les historiettes mettant en scène des personnalités euh, et racontant des événements hors de l'ordinaire euh, concernant toutes les classes de la société et sans souci des conventions, bref, tout ce que l'histoire officielle et sérieuse ignore par principe. Par la suite, les deux caractères yu-chou sont devenus une sorte de substantif servant à désigner précisément ce genre d'historiette, donc à désigner les xiao -shou. Et plusieurs collections compil compilant des anecdotes du passé sont apparues en employant, comme celle dont je parle en ce moment, ce mot dans leur titre. Le, le yu chou xin euh, de Zhang Chao, dont le titre peut se traduire donc par « nouvelles annales anecdotiques » ou quelque chose de ce genre, euh, le Yu Chu innove sur ses prédécesseurs. Plusieurs textes portant des, termes, des, des, des titres comparables étaient parus à la fin des Ming. Euh, en ce sens qu'il ne s'agit plus de collecter des anecdotes du passé, figurant déjà dans d'anciens recueils de Xiaoshuo, mais de rassembler des textes d'auteurs contemporains. Et tous les auteurs qu'on trouve dans cet ouvrage ont écrit au début des Qing, et beaucoup, en fait, sont des lettrés euh, tout à fait connus. Euh, des textes donc recueillis dans leurs œuvres littéraires ou encore dans les notes au fil du pinceau, les Bichi, euh, que beaucoup se plaisaient à accumuler, voire même des textes directement sollicités et, comme le dit Zhang Chao dans sa préface, envoyés par la Poste. Donc ceci d'une part, et d'autre part, euh, euh, il s'agit de rassembler des écrits portant sur la réalité moderne, celle du XVIIe siècle. Euh, D'ailleurs, Zhang Chao emploie dans sa préface pour euh, dire cela le mot Tsindai, qui signifie euh, moderne euh, aujourd'hui, en chinois moderne. <coughs> La majorité des entrées du chu Xinji, il y en a à peu près, merci beaucoup, il y en a à peu près 150 au total, portent des titres qui se terminent par le mot Juan, un mot qui signifie récit ou qui signifie dans son emploi plus spécialisé justement biographie. Et de fait, un très grand nombre d'entre ces entrées sont des esquisses biographiques portant sur des personnages aussi variés que pittoresques, euh, extraordinaires si l'on veut, mais malgré tout sans la dimension merveilleuse ou religieuse ou magique euh, qu'on trouve dans d'autres types d'anecdotes qui font elles aussi euh, l'objet d'abondants recueils. Des personnages le plus souvent inconnus, appartenant à toutes les classes de la société, ayant pratiqué tous les métiers imaginables, et parmi lesquelles on trouve en outre un certain nombre de femmes, euh, principalement, mais pas exclusivement, des courtisanes. Pour certains commentateurs, cette bigarrure sociale qu'on trouve dans le, euh, dans le Yuchu Sinju et ce dédain des conventions, cette recherche de ce qui est différent, euh, qui donne d'une certaine manière son unité à l'ouvrage, tout cela reflèterait l'influence de la grande métropole culturelle et commerciale de Yangzhou, sur le Ba Yangtze, qui était le centre en particulier euh, de, du monopole du sel et, et qui était peuplé de très riches marchands, euh, de Yangzhou, donc, où vivait Zhang Chao. Et ce n'est pas impossible. Quoi qu'il en soit, il me semble tout à fait significatif que ce soit dans ce cadre, donc dans le cadre du Yuchu Xinjue, de cet ouvrage, qui ait été publié, probablement pour la première fois, L'autobiographie de Hoang Thier, le seul texte autobiographique du lot, en fait, euh, est d'ailleurs beaucoup plus long que tous les autres, que toutes les autres entrées de cette collection, et remplissant à lui tout seul le 20e et dernier chapitre de la collection. Ce qui frappe en effet dans ce texte, ce sont tous les personnages étrangers au milieu des lettres qu'on y rencontre, toutes les situations bizarres, voire franchement picaresques, toutes les activités, toutes les attitudes et même tous les goûts qu'un homme bien-né s'abstient en principe de mentionner, sans parler de l'abondance des détails sur la vie matérielle, qui sont très frappants. Bref, ou cette abondance est très frappante. Bref, autant de choses qu'on n'aperçoit que très rarement dans les genres littéraires nobles, dont les Xiaoshuo ne font certainement pas partie. Pourquoi en fin de compte ai-je choisi de vous parler de l'autobiographie de Wang Tie il y a déjà ce que je viens d'évoquer c'est le genre de texte qui permet de voir vivre des vrais gens, comme on dit et pas seulement des lettrés soucieux de leur réputation, ou plutôt de les voir vivre ces vrais gens de les voir vraiment vivre dans leur environnement matériel euh, au milieu de leur famille et de leurs relations avec leurs femmes ou avec d'autres femmes euh, comment ils se divertissent comment ils se déplacent et aussi leurs ennuis, leurs problèmes d'argent etc., etc. alors que c'est si difficile d'apercevoir tout cela, ou alors ce qu'on aperçoit est si convenu quand on en est réduit aux sources habituelles. Je donnerai des exemples de toutes ces choses dans un instant. Mais voyons d'abord qui était Thier. L'un des intérêts du texte, pour commencer, c'est que Thier n'a jamais été fonctionnaire, ni actif, ni même potentiel, puisqu'il n'a jamais obtenu les qualifications académiques Nécessaire pour cela. La seule biographie que nous ayons de lui, qui tient en quatre lignes, et qui se trouve dans la monographie locale de sa sous-préfecture natale de Tiading, Tiading était, était une sous-préfecture importante sur la, la rive sud de l'estuaire du Yangtze, un petit peu en amont de Shanghai. Donc la seule biographie qu'on ait de lui dans la, dans la monographie de, de Tiading, le place Puisqu'il y a toujours des catégories, comme je l'avais dit, le place dans la catégorie des littérateurs, des Wang Mais même dans ce domaine, Wang Tie n'a pas vraiment fait de carrière, entre guillemets, même s'il affirme être très fort et avoir beaucoup de réputation. Et nous verrons que ça n'est pas totalement faux. Euh, en tout cas, il est manifeste qu'il n'a pas conçu son autobiographie comme un texte organisé autour du récit d'un parcours professionnel, d'une carrière, justement, euh, comme le sont tellement d'autres ou pays, fait grand cas de ce que Wang Tie se moque de la chronologie. C'est en grande partie, même en majeure partie, vrai, mais malgré tout, pas entièrement. Euh, en effet, Wang Tie commence par son enfance et par ses années de formation, et il termine par ses années de vieillesse. Il semble qu'il était âgé d'un peu plus de 70 ans <coughs> au moment où il a rédigé le texte, de sorte que le texte présente indiscutablement un arc chronologique. Mais, entre les deux, c'est c'est vrai que ça ressemble plus à une accumulation de notes dans le désordre, une sorte de biti, de notes au fil du pinceau, autobiographique si l'on veut, ou alors de notes arrangées par association d'idées, comme le remarque à juste titre, ou pays. C'était souvent comme ça que ça se passait justement dans les biti, avec quelques dates citées ça et là, mais dans le désordre. Le sens d'un développement chronologique, d'une progression, du mûrissement d'une personnalité n'est pas absent, bien au contraire mais je dirais peut-être que ce développement est éclaté entre de multiples rubriques. Et en fait, le « jeun plutôt qu'une autobiographie au sens conventionnel du terme est ce que j'appellerais peut-être une autobiographie en forme d'autoportrait, ce qui correspond d'ailleurs assez bien au terme tsu qu'il emploie dans le titre. Quoi qu'il en soit, Wang Tie est représentatif de ce milieu très nombreux de lettrés ambulants, si je puis dire, qui vivaient de leurs plumes ou de leurs pinceaux, plutôt, euh, on pourrait dire, de, qui vivaient de petits boulots littéraires, et la recherche de ces petits boulots pouvait les conduire à circuler beaucoup et très loin, euh, à la recherche de clients et de protecteurs. Le texte évoque souvent ces pérégrinations, au cours desquelles l'auteur va d'un patron à l'autre, euh, et lui arrive d'avoir en fait absolument besoin d'un point de chute parce qu'il n'a plus un sou devant lui et qu'il doit trouver quelqu'un d'assez compréhensif et poli pour lui prêter de quoi continuer. Heureusement, comme il explique à l'occasion, il lui suffit de faire la démonstration de son extraordinaire virtuosité comme poète ou de sa rare érudition dans tel ou tel domaine de la science pour que son hôte mette aussitôt la main à la poche. Mais Wang Tie, qui dit quelque part qu'il a arpenté la moitié de l'Empire et que partout, il allait, où, que partout où il allait, son domicile, c'était là où il était accueilli, euh, Wang n'a pas été qu'un lettré pic-assiette comme il y en avait tant. Il a aussi travaillé pour quelques patrons puissants qui l'accueillaient dans leur cabinet. En d'autres termes, il a appartenu à une catégorie de personnages, eux aussi appelés à circuler beaucoup dans leur carrière, une catégorie de personnages nettement plus proches de l'appareil d'État, et qui ont une très grande importance sous les Qing. Je veux parler évidemment de ces gens qu'on appelle des mouillots un terme qui signifie littéralement un ami de tante. L'origine, c'était des... des des conseillers, des généraux en campagne dans l'Antiquité donc qui vivaient sous la même tente. Un ami de tente est traduit usuellement, usuellement euh, en, en dirais-je franglais sinologique, par secrétaire privé ou alors, le terme est meilleur à mon avis, par conseiller technique. Il est probable que les fonctionnaires chinois ont eu en toutes époques des assistants qu'ils payaient de leur propre poche qui étaient leurs hôtes ou leurs invités. Le mot est que et Mouke est une autre appellation, est un synonyme en fait de mouyo, mais ce n'est réellement devenu une profession bien identifiée, euh, avec ses codes, ses traditions et même son échelle de salaire, que sous les Qing. D'ailleurs le terme dans ce sens particulier n'apparaît que sous les Qing, dès le début de la dynastie d'ailleurs. Sous les Qing, pour ainsi dire, tous les fonctionnaires de l'administration territoriale depuis les gouverneurs généraux qui avaient euh, dans leur juridiction deux ou trois provinces, euh, jusqu'aux magistrats locaux, ces gens que nous appelons les, en français les sous-préfets, euh, tous ces fonctionnaires territoriaux donc avaient un cabinet privé composé de trois ou quatre mouillots euh, au minimum. Le droit et la fiscalité étant les spécialités euh, incontournables dont aucun fonctionnaire ne pouvait se passer. Mais les fonctionnaires les plus haut placés pouvaient en avoir des dizaines. Et même si ces gens n'avaient absolument aucun statut officiel, euh, leur contribution au fonctionnement de l'administration impériale sous les Qing a été réellement cruciale. Les secrétaires privés, les mouillots, étaient eux-mêmes des lettrés, Et à ce titre, ils entendaient bien être traités d'égal à égal par leur employeur, en hôte justement, et pas en employé. S'ils avaient choisi d'exercer ce métier, c'était en général parce qu'ils avaient dû abandonner la préparation des examens par manque de moyens et qu'il leur fallait bien trouver une façon de faire vivre leur famille. Ou alors, ils avaient bien préparé des examens, mais ils n'avaient jamais réussi à les passer et ils avaient donc, tout aban et ils avaient donc abandonné tout espoir de s'enrichir en entrant dans l'administration, sauf à acheter une charge ce qui était tout à fait possible et légal sous les Qing, surtout au XIXe siècle. Et c'est un fait qu'un nombre non négligeable de, de secrétaires privés ont fini par entrer dans l'administration par la voie vénale, grâce justement aux économies qu'ils avaient réussi à faire ou à accumuler en travaillant comme secrétaire privé, car c'était un métier plutôt bien payé. Apparemment, Wang Tie a exercé alternativement les deux métiers pendant la partie péripathétique de sa vie, d'une part en vivant de sa plume, ou dirais-je, de son intellect, à l'invitation de diverses personnalités, et d'autre part en travaillant comme secrétaire privé au service de quelques hauts fonctionnaires provinciaux, mais avec, semble-t-il, des responsabilités plus littéraires que réellement administratives. Son parcours peut être en partie reconstitué à partir de son autobiographie, où, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la chronologie est assez chaotique, mais il faut, aussi, il faut une certaine quantité de recherche pour y voir un peu clair et pour identifier, autant que faire se peut, <coughs> les personnages mentionnés dans le texte pour lesquels <coughs> Wang Tie a travaillé. <coughs> en 1658, Wang Tie est engagé dans le cabinet d'un certain censeur Li, qui est selon toute probabilité, même de toute évidence, Li Sun Xian lequel n'était pas une personnalité de premier plan peut-être, mais tout de même un personnage assez important du premier règne des Qing, celui de l'empereur Shunzhi, pour avoir sa biographie dans l'histoire officielle de la dynastie. Li Shenzhen avait passé l'examen du doctorat à la fin des Ming. Et il s'était ensuite rallié au rebelle Li Zhecheng pendant la courte période où celui-ci avait occupé Pékin au printemps 1644. Et puis après, il s'était mis au service des Qing. Donc un parcours politique un peu opportuniste et que certains à l'époque ne devaient pas considérer comme très honorable. Mais après tout, beaucoup de fonctionnaires, probablement même la certainement même la majorité, de la transition entre les Ming et les Qing avaient fait la même chose et pendant la quinzaine d'années qu'il a passé au service des Qing, Li Shenzhen s'est révélé un censeur redoutable par son courage et par son intégrité. Ces qualités lui ont d'ailleurs attiré pas mal d'ennuis et en 1658 donc, après avoir été condamné à l'exil pour avoir réclamé la réhabilitation de plusieurs de ses collègues qui avaient été sanctionnés pendant la période de régence au début du règne de Shunzhe, euh, Li Shunzhen est pardonné et envoyé dans la province du Renan pour superviser les opérations contre la famine. Wang Tie va lui rendre visite dans ses bureaux et il avait de bonnes raisons d'aller lui faire ses politesses car un peu avant, Li l'avait tiré d'un très mauvais pas euh, sur lequel je reviendrai. Et puis, j'y ai déjà fait allusion, Wang l'épate tellement par sa virtuosité comme poète. Il compose en une seule nuit une centaine de poèmes sur les rimes d'un recueil que lui, que, que sun lui avait offert. Euh, C'était une forme de, de, de civilité de reprendre les rimes des, des poèmes d'un autre personnage et de composer de nouveaux poèmes avec ces rimes. Donc il en fait une centaine dans la nuit et l'autre langage de Rechef. Wang Tie ne nous dit rien, nous dit rien de ce qu'il a fait pendant la période où il a été au service du censeur Li, lequel est mort en fonction l'année suivante. A-t-il été envoyé participer à l'enquête sur les conditions de famine au Renan ou s'est-il contenté, contenté de lui demander d'exercer ses talents d'homme de lettres Absolument impossible de le savoir. En tout cas, il va rester au Renan un certain temps, au service de plusieurs personnages, et son emploi suivant dans un cabinet de fonctionnaires en l'occurrence le gouverneur de la province, un certain Tia Hanfu, euh, comporte une mission bien précise. Il doit participer à la compilation de la monographie générale de la province. La préparation et la publication de ces traités historiques, géographiques, administratifs et culturels, que nous, tout, tout, tout cela à la fois que nous appelons euh, en français des monographies locales, ou « Jeu en chinois, était une entreprise semi-officielle et qui, qui, qui c'est une pratique qui, est, qui existe depuis les Song et qui s'est énormément développée sous les Ming et les Qing. Euh, la préparation et, les, et la publication de ces ouvrages, donc, était une entreprise semi-officielle conduite sous la supervision des autorités et, pour la mener à bien, on créé un bureau spécial et on mobilisé des équipes de lettrés locaux ou, comme dans le cas de Wang Tie, de personnalités invitées. Nous ne savons malheureusement pas à quel niveau de responsabilité Wang Tie a participé à la compilation de la monographie, monographie provinciale du Renan, autrement dit Renan Tongju. Il serait possible de le vérifier en ayant en main cette édition qui date de 1660, car on trouve toujours en tête de ce genre d'ouvrage une liste hiérarchisée des responsables, depuis le compilateur en chef jusqu'au correcteur d'épreuves. mais en l'occurrence c'est une édition assez rare et qui n'est pas disponible en France. Enfin, dernier emploi de ce type, euh, Wang Tian nous dit que par la suite, il a été engagé par le préfet de Loyan, qui était la deuxième grande préfecture du Renan, après la capitale, Kaifeng, euh, qu'il a été engagé pour corriger des copies d'examen. Sans doute a-t-il eu d'autres euh, travaux avec des fonctionnaires pour des fonctions de ce genre ou pour d'autres, mais il ne nous le dit, il, il ne nous le dit pas. En résumé, rien de tout cela ne semble faire de Wang Tie un lettré particulièrement éminent ni un conseiller technique particulièrement recherché par les fonctionnaires. Wu pei dans les quelques pages qu'il consacre à Wang Tie, insiste beaucoup, et à juste titre, sur l'obsession que Wang Tie avait de sa propre personne, ce qu'il appelle son égomania. Et pour mieux montrer à quel point cet égocentrisme était quasiment pathologique, il n'a de cesse de de souligner qu'en réalité, Wang Thier était un rien du tout, un raté, qui n'avait jamais passé des examens et qui ne se remettait pas de ne pas avoir eu de carrière dans la fonction publique. Pour pays, en fait, cette frustration que Wang Thier aurait éprouvée jusqu'à la fin de sa vie est absolument centrale dans sa personnalité et dans son obsession à se construire un personnage différent et à le jeter en quelque sorte à la face de la société. En fait, je crois que c'est un peu plus compliqué que cela. Il est incontestable que Wang Kie a fait beaucoup d'efforts pour passer les examens, tout en affirmant que sa vie parfaitement libre de l'être laïque, en quelque sorte, de non-fonctionnaire, lui convenait tout à fait euh, et lui avait très bien réussi. On est même surpris de son acharnement à se présenter à ce que nous appelons l'examen provincial ou encore l'examen euh, de la licence. L'examen de la licence, en français encore une fois, l'examen de la licence, je le rappelle, qui était organisée en principe tous les trois ans, dans toutes les capitales euh, provinciales, euh, était l'étape intermédiaire, intermédiaire entre, d'une part, l'examen local, qui conduisait à la condition d'étudiant, ou, comme on le dit, euh, de, toujours en français, de bachelier, euh, ce que Wang Jie était depuis 1635, encore à l'époque des Ming. Donc, ceci d'une part, et d'autre part, euh, euh, l'examen du doctorat qui lui était conduit à la capitale et même en fin de parcours en présence de l'empereur en personne. L'examen de la licence était de loin le plus sélectif de tous et en outre le grade de licencié était très recherché car il permettait de candidater à des fonctions dans l'administration. Les tentatives malheureuses de, de Wang Tie pour passer l'examen de la licence sont mentionnées ça et là dans son texte. Dès 1648, chaque fois à l'occasion d'une anecdote. Donc, dès 1648, et là, l'anecdote, c'est qu'il apaise un fantôme, un wengue, c'est-à-dire un fantôme littéraire, en quelque sorte, de ces gens de ces fantômes qui hantaient les terrains d'examen. Euh, un fantôme, donc, dont les plaintes effrayaient les candidats, et il l'apaise en lui récitant un poème de lui. Puis, en 1654... Et cette année-là, c'est un, un examinateur adjoint qui veut le prendre sous sa protection lui propose secrètement un tuyau, c'est-à-dire un stratagème par lequel il pourra le reconnaître et, et bien le noter. Mais Wang Qi refuse en disant qu'il n'a pas l'étoffe d'un lauréat et que de toute façon, ce serait forcer le destin et que ça aurait des conséquences graves. Tout ça, ce sont des banalités. Euh, Wang Qi a présenté l'examen en 1657 à la session suivante, peut-être et c'est une année en tout cas où se sont passés de graves événements sur lesquels je reviendrai, et enfin il l'a présenté jusqu'en 1675, assez incroyablement, alors qu'il devait avoir à peu près 70 ans. Un tel acharnement n'est pas du tout exceptionnel, notez-le, mais il intrigue de la part d'un personnage aux prétentions aussi anticonformistes que au entier, et il suggère au minimum de sa part une certaine ambivalence par rapport au type de carrière que tout le monde considérait comme la voie naturelle du lettré, et de plus comme le plus sûr moyen de devenir, comme on disait, riche et noble. Et cela, même si la grande majorité laissait rapidement tomber après avoir compris qu'il n'y arriverait pas. Après tout, Wang Tie était lui-même fils de fonctionnaire. Dans sa jeunesse, à la fin des Ming, il avait accompagné son père dans les postes que celui-ci occupait en province, et il était bien sûr très doué pour les études, c'est lui qui le dit. Il avait donc le profil type pour entrer à son tour dans la fonction publique. Il n'y est effectivement pas arrivé, mais il est difficile de décider si c'est par manque de chance ou parce qu'il n'était pas à la hauteur, mais tout le texte affirme au contraire qu'il excellait en tout, y compris dans la prose moderne, Schoen, euh, c'est-à-dire dans le style très particulier qu'il fallait maîtriser pour réussir aux examens, ou alors euh, on se demande si ce n'est pas parce qu'il n'y croyait pas vraiment ou même qu'il n'en avait pas vraiment envie. Wang Qi affirme à un moment que ses échecs répétés ne l'affectaient pas plus que cela, alors que ses amis, qui avaient eux aussi échoué, étaient complètement dévastés, et ruisselés de larmes. Lui, allait rire et festoyer. Comme il le dit, j'étais toujours mon ancien moi. Donc c'est pas ça, c'est pas un échec qui allait me transformer en euh, loc euh, larmoyante. Mais il est vrai aussi que après son dernier échec, en 1675, il avoue euh, brièvement euh, avoir été assez déprimé. En tout cas, quelle que soit la raison ou la combinaison de raisons, et ça a pu varier au fur et à mesure qu'il prenait de l'âge, Wang s'évertue à répéter qu'il n'a aucun regret. Il explique par exemple, vers le début du texte, que tous ses amis et tous ses camarades d'études qui sont, eux, entrés dans l'administration, ont eu des fins malheureuses. Plusieurs sont morts dans, la, dans les provinces du Sud pour cause de guerre civiles, d'autres sont morts d'épuisement ou tués par des bandits, un certain nombre ont eu leur carrière bloquée parce qu'ils étaient trop honnêtes ou trop francs, et beaucoup, qui avaient pourtant passé leur doctorat, ont dû attendre, dit-il, des dizaines d'années avant leur premier recrutement, voire même n'ont jamais été appelés. En bref, dit-il, la condition de fonctionnaire est infiniment prestigieuse, certes, comme il le dit, le fonctionnaire est celui qui s'assoit tourné vers le sud, dans ces banquets dont je vais beaucoup reparler, mais les humiliations s'ajoutent aux humiliations, les difficultés sont terribles et parfois on n'y survit pas. Et j'ajouterais que même si les conditions étaient particulièrement chaotiques à l'époque où a vécu Wang Tie, pendant les périodes plus stables aussi, la vie des bureaucrates n'était jamais à l'abri des aléas et des dangers. Et j'ajouterais encore que, si l'on en croit la courte biographie de Wang, dans la monographie locale de Tiading, l'un de ses fils, un nommé Sui qui avait été reçu, lui, sur la liste complémentaire de l'examen provincial en 1654, une année où Wang lui-même avait raté l'examen une fois de plus, euh, que ce fils donc s'était retrouvé un jour de 1689, ce qui doit être après la mort de son père, confronté à des manifestants qui réclamaient d'être dispensés d'avoir à verser le tribut en grain cet impôt servait à approvisionner la capitale et pour cette raison, le gouvernement était toujours extrêmement réticent à accorder des remises, même en année de désastre naturel. Et je présume que cette manifestation, dont parle en trois mots ce texte, se passait pendant un épisode de famine. En tout cas, les manifestants s'étaient emparés du fils de Wang Tie et, si je comprends bien le texte, ils l'avaient laissé mourir de faim. Nous ne savons pas où cela se passait, ni quelle était la fonction de Wang Suèche au moment de ce drame, mais il était certainement fonctionnaire, et un exemple de plus donc euh, du sort malheureux qui pouvait attendre euh, les titulaires de, de poste. Quoi qu'il en soit... Wang Tie conclut ce passage sur tous les malheurs qui sont arrivés à ses amis fonctionnaires en affirmant que lui a peut-être connu l'échec, mais que du coup il a pu mener une vie insouciante de lettré ordinaire, arpentant l'Empire et prenant du bon temps, allant jusqu'à dire que son apanage à lui, ou son, son, son royaume en quelque sorte, s'aura têté, il a une expression assez jolie, qui dit « le royaume du vin est la cité de la poésie ». les réunions poétiques entre amis et l'éthylisme tiennent effectivement une très grande place dans les souvenirs de Wang Tie. Les deux vont d'ailleurs ensemble en Chine, comme vous le savez. Mais avant de redire un mot sur cette sociabilité lettrée qui avait une telle importance, je voudrais revenir sur ce monde des examens que Wang Tie n'a jamais vraiment cessé de fréquenter. Et par-delà, sur le monde de la politique, et la politique était un monde éminemment chaotique et dangereux pendant ces premières décennies de la dynastie des Qing sous lesquelles Wang Tie a vécu. On saisit à travers un certain nombre d'allusions dispersées dans le texte, mais malheureusement très peu explicites, que Wang Tie a eu un gros problème à un certain moment de sa vie. Il a été arrêté, emprisonné, et il ne s'en est tiré que grâce à l'intervention d'un personnage que nous avons déjà rencontré, le censeur Li. En quoi a consisté exactement cette catastrophe Il emploie à plusieurs reprises le mot « ro », qui signifie « malheur, catastrophe, calamité ». Il est impossible de le savoir, car, comme je le disais, Wang n'en parle que par allusion. Quelques passages dans son texte permettent au moins d'entrevoir ce qui s'est passé. Dans le plus étendu, et encore, ça ne va pas très loin, Wang Tie commence par dire qu'il a trois phobies. Il aime bien faire ce genre de dénumération et j'en donnerai un autre exemple à la fin. Il a donc trois phobies. Premièrement, les brigands. Deuxièmement, les individus violents, littéralement les chiens féroces et troisièmement les personnages intelligents à la face, face mielleuse et pleins de stratagèmes et tout de suite après il explique qu'il a eu le malheur d'exciter la colère de personnages appartenant à une faction politique très certainement ces gens à la face mielleuse qui se sont mis à lui cracher leur venin et que cela s'est terminé par ce que nous appelons parfois et qu'il appelle dans son texte un procès littéraire pour traduire euh, Wen the Yu c'est le terme encore une fois que euh, Wang Tie emploie lui-même autrement dit une affaire judiciaire motivée par des écrits jugés séditieux. Il y a eu beaucoup de Wenzhou sous les Qing au XVIIe et au XVIIIe siècle et ils ont été très étudiés, mais celui dont parle ici Wang Tie n'est visiblement pas une de ces grandes affaires où le trône se considérait comme mis en cause et qui se terminait par des exécutions en place publique. En tout cas, je n'en ai pas trouvé trace dans les sources. Quoi qu'il en soit, Wang Tie a été arrêté et jeté en prison. En quoi consistaient ces écrits pour lesquels il aurait été arrêté Impossible de le savoir. Wang Tie se contente de déplorer sa propre imprudence. « Lorsque j'écris sur les affaires du temps, dit-il, c'est comme si je ne savais pas qu'il y a des prisons. » Et lorsqu'un visiteur vient lui reprocher de s'être attiré en prison, apparemment, de s'être attiré à un pareil malheur en écrivant, dit ce personnage en substance, « n'importe quoi », Wang Tier répond noblement en citant trois personnages de l'histoire, et le premier est ce Tien, l'auteur du Cheti dont je vous avais parlé, qui se sont retrouvés en prison ou menacés d'exécution, euh, injustement bien sûr, et n'en ont pas moins accompli une grande œuvre. En d'autres termes, c'est son œuvre qui compte et il n'a pas peur de l'exécution. Mais rien de cela ne nous éclaire bien sûr sur la substance des écrits qui lui auraient valu ses malheurs. Wu Pei affirme en donnant d'ailleurs des détails qui ne sont absolument pas dans le texte que son affaire est liée au grand scandale qui a accompagné l'examen de la licence à Tien, qui est le nom de la préfecture qui administrait le territoire de la capitale de Pékin en 1657 et qui a fait couler beaucoup d'encre. Nous allons le voir tout à l'heure, c'est certainement faux. En tout cas, ce qui s'était passé à Tien, pour le dire en un mot, c'était que cette année-là la compétition était particulièrement intense avec plus de 5700 candidats pour 206 reçus et que les examinateurs s'étaient laissés soudoyer par des candidats en nombre très supérieur au nombre de places à prendre. Si bien que, au moment de l'affichage des résultats, ça avait été la fureur parmi ceux qui n'étaient pas sur l'affiche qu'ils aient ou non payé des pots de vin et que cela s'était terminé par de grandes manifestations dans les rues de Pékin et par un grand nombre d'arrestations ainsi que par plusieurs exécutions au terme de l'enquête ordonnée par l'empereur. L'examen provincial de Shuntian, il faut le préciser, était un peu spécial en ce sens que, sous certaines conditions, les candidats venant d'autres provinces, que la province métropolitaine, pouvaient y concourir. Et l'examen de Shuntian était assez couru parce qu'il euh, passait pour moins difficile, à tort ou à raison. <coughs> Wang Tie aurait très bien pu s'y trouver en 1657, peut-être même s'y est-il effectivement trouvé, car il nous dit à plusieurs reprises qu'il allait passer l'examen à la capitale et non pas à Nankin, dans le Tiangnan, dont dépendait sa sous-préfecture natale de Tiading. Et la catastrophe qui s'est abattue sur lui a bel et bien eu lieu en 1657, car il, la mentionne, il mentionne explicitement cette date dans un, autre passage, euh, dans un autre passage. Ce passage, de façon intéressante, est consacré à la destruction progressive de la très riche bibliothèque que possédait sa famille. D'abord par un incendie en 1632, puis euh, ce que Wang Ti avait réussi à racheter avait été pillé par des soldats pendant le sac de Tiading au moment de la conquête de Manchu en 1645, et Tiading a été une des villes martyrs qui ont été totalement massacrées parce qu'elles avaient essayé de résister. Ensuite, ce qui avait de nouveau pu être reconstitué et qui était de moins en moins euh, important avait été volé en 1651, et enfin en 1657, les quelques livres que conservait encore Wang Tiè chez lui ont été confisqués par, les, nous dit-il, par les policiers qui venaient l'arrêter. Et il dit bien, c'est au moment de mon malheur. 1657. Dans un autre passage, où il est fait allusion à cette même affaire, Wang Tie explique que c'est le censeur Li qui l'a sauvé de sa condition de criminel emprisonné, en faisant un éloge vibrant de ses talents euh, supérieurs à ceux des lettrés de la capitale, euh, dit-il, et en proclamant que ce serait un scandale et un crime d'exécuter un pareil génie. Et Wang Tie précise que le censeur Li était alors occupé à visiter les régions et examiner les lettrés. Il emploie l'expression « "xingfang fang shi, shi". Euh, Or, cette activité d'inspection, de, de, dit-on, et, et en particulier d'inspection des étudiants locaux, euh, le censeur Li l'exerçait à ce moment au Tiangnan, donc dans la région de Wang Tie, où il avait été envoyé en tant qu'inspecteur régional, ce qui était une des missions importantes des censeurs sous les Ming et tout à fait au début des Qing. Et l'une de ses tâches, donc, était d'examiner les étudiants locaux dont faisait partie Wang Tie. Plus tard, la même année, Li Sun sera cassé de sa charge, injustement d'ailleurs, et il sera réhabilité en 1658 et renvoyé à Pékin pour y être jugé. Or, tout cela se passe avant l'examen de Shun qui s'est déroulé à la fin de 1657 et qui n'a donc rien à voir avec les malheurs de Wang Tie. Ce dernier, peut-on supposer, s'était mis dans une mauvaise passe en se mêlant de politique dans sa province natale au Tiangnan, et c'est là qu'il avait été arrêté, et c'est là, en toute logique, que se trouvaient les restes de sa bibliothèque, volés donc par les sbires, venus l'arrêter chez lui. Cela nous montre au moins que Wang Tie n'était pas seulement le pur esprit et le littérateur non engagé qu'il veut suggérer dans son texte, où, en dehors de la mention de ses ennuis euh, dont je suis en train de parler, il ne dit pas un mot de politique. Comme beaucoup de ses collègues étudiants, faut-il croire, il se mêlait de politique, il en discutait, il critiquait les bureaucrates en, classe, en place et fort imprudemment, il le reconnaît lui-même, il écrivait. Il s'est donc laissé compromettre dans les conflits entre factions qui étaient encore très virulents à cette époque avant que les Qing n'y mettent, mettent un terme et qui poursuivaient d'ailleurs des luttes qui avaient déchiré la société politique et le gouvernement à la fin des Ming. C'était... Chinois du Nord contre Chinois du Sud, et Li Sunsien, bien qu'originaire du Shandong, donc en Chine du Nord, était plutôt en sympathie avec la sensibilité des lettrés du, du Tiangnan. Euh, Chinois du Nord contre Chinois du Sud, Chinois contre et etc. Avec toutes sortes d'alliances et de manœuvres, je n'entre pas dans le détail. C'était un univers de toute façon dangereux, surtout pour un personnage bavard et sûr de lui, comme l'était Wang Tie. Et d'autant plus dangereux que le souvenir des Ming était encore proche et qu'il était toujours tentant d'essayer de, de nuire à un ennemi en le faisant soupçonner de nostalgie pour la dynastie déchue. Par exemple, c'est un signe peut-être, euh, Wang Tie mentionne à un point son amitié avec son contemporain, euh, Jia Tizuo, né en 1601 et mort en 1676, qui était un lettré d'assez grand renom, qui avait combattu dans les forces loyalistes au moment de la conquête, et qui par la suite est toujours resté soupçonné de sentiments justement loyalistes. Quoi qu'il en soit, on serait évidemment curieux de savoir ce que Wang Tie avait bien pu écrire et qui il avait bien pu offenser pour avoir tous ses ennuis, mais encore une fois, impossible d'en avoir une idée. Être candidat aux examens pour y revenir, surtout l'examen tellement compétitif de la licence et échouer session après session, était d'une extrême banalité. C'est ce, ce, ce qui arrivait à des milliers, ou plutôt des, des dizaines de milliers de lettrés chinois tous les trois ans, et si c'était certainement très frustrant, ces échecs n'en faisaient pas nécessairement de tous ces gens des ratés ou des rien du tout pour reprendre la façon dont pays caractérise notre personnage. Il y avait d'autres façons pour un lettré d'accéder à l'éminence. Et tout d'abord, justement, il y avait les lettres. L'un des leitmotifs dans l'autobiographie de Wang c'est le génie littéraire qu'il s'attribue à lui-même et qu'il illustre dans de multiples anecdotes. Je veux dire sa prodigieuse fécondité et son extraordinaire facilité comme poète et comme prosateur, sa capacité à déchaîner les émotions lorsqu'il lit ses œuvres, euh, l'admiration que tout le monde lui voue, toutes les invitations que lui vaut sa réputation, et pourquoi littéralement on se l'arrache. Parlant de fécondité et de facilité, il propose par exemple, en réponse à la question d'un de ses hôtes, probablement fictifs, une liste des œuvres qui lui ont donné le plus de plaisir à composer, et cela nouveau vaut une série d'anecdotes, souvent assez drôles, dans lesquelles il met en scène sa capacité prodigieuse à produire des textes sur demande. J'ai fait allusion tout à l'heure à la centaine de poèmes composés en une seule nuit sur les rimes d'une plaquette du censeur-lit. Voici un autre de ses exploits qui me plaît assez parce que l'histoire combine l'amour de Wang Tie pour la poésie, pour l'alcool et pour les femmes. La, la protagoniste de cette historiette est une courtisane, donc, les dames mentionnées dans le texte, et il n'y en a pas mal, sont toujours des courtisanes, de statut assez variable d'ailleurs, une fille qui porte le nom passe-partout de Petite Rouge, Siao Homer, et qui est connue, nous dit-il, pour son côté espiègle et pour sa capacité à tenir l'alcool, à tel point qu'elle a coutume de jouer sur la quantité pour achever son interlocuteur. Un jour, Wang Tie lui présente au cours d'un manqué une énorme coupe contenant plusieurs litres d'alcool, plusieurs sheng. Mais il en faudrait plus pour impressionner Petite Rouge et elle lui propose aussitôt une compétition. Il va composer des poèmes et à chaque poème terminé, elle boira une coupe et on verra bien qui sera le plus fort. C'est bien sûr Wang Tie qui est le plus fort. Après quelques rounds, comme il voit qu'elle commence à devenir ivre, il accélère encore la cadence et elle ne tarde pas à capituler. Il l'envoie alors se coucher et continue comme si de rien n'était à boire et à composer des poèmes sous les acclamations des autres convives. Mais il n'y a pas que les lettres, avec toutes les satisfactions narcissiques et toutes les occasions de s'amuser qu'elles comportent. Il y a aussi les disciplines plus exigeantes de l'érudition. Et là encore, Wang Tie nous dit qu'il est très fort et dans toutes sortes de domaines. Par exemple, la musique et l'acoustique, qui est une vieille science chinoise, et à ce sujet, il ne craint pas d'affirmer que ses travaux étaient connus de tous les ministres influents de l'Empire et de tous les grands lettrés et que leur influence s'est même étendue jusqu'au palais impérial. Ou encore la phonétique, les textes anciens, les doctrines du taoïsme et du bouddhisme auxquelles il ne croit pas mais qu'il a étudié à fond, etc. etc. Cela dit, est-ce que tous ces talents et tout ce savoir ont produit des œuvres qui assurerait en effet à Wang Tie sa petite place dans le panthéon des littérateurs et des érudits qui ont laissé un nom. Et c'est un panthéon très peuplé. Vers la fin de son autobiographie, Wang Tie note au passage qu'il a assemblé une collection de ses œuvres en vers et en prose, tout ce qu'il a produit depuis sa jeunesse et jusqu'à maintenant, jusqu'à ses vieilles années, mais qu'il n'a retenu pour cette collection qu'un dixième de ce qu'il avait en main. Rien que de très banal ici les lettrés étaient accoutumés à conserver des copies de tout ce qu'ils produisaient, même dans les situations les plus quotidiennes, correspondances, poèmes de circonstances, textes composés sur commande, etc. Et à un moment ou à un autre, ils étaient, ils étaient accoutumés d'en rassembler tout ou partie dans leurs œuvres choisies, dans leur Wenji, l'idéal étant ensuite d'avoir les moyens de les faire graver et imprimer. Et tout à la fin du texte, Wang Tie fait la liste de toutes ces œuvres, il y en a une dizaine, il cite une dizaine de titres, en rappelant à quel moment de sa vie il les a composés et en indiquant, comme c'est l'usage, le nombre de chapitres de chacune, y compris ses poésies et prose complètes. Non pas un Wen cette fois-ci, mais un tuanti. Le titre qu'il donne, c'est euh, San Nong Chuejun Shuan donc euh, euh, œuvre complète en poésie et en prose, en vers et en prose. Mais là, il dit que le nombre de chapitres n'est pas encore fixé, car même s'il est maintenant très vieux, il continue à écrire pour tous ces gens qui se pressent à sa porte pour lui demander des textes. La question qu'on se pose évidemment est, qu'est-il resté de tout cela A ma connaissance, en dehors de son autobiographie, on ne trouve que deux titres d'ouvrages imprimés de, imprimé de Wang Tie. J'ai repéré le premier dans le catalogue de la Bibliothèque nationale à Pékin, il s'intitule « euh, San Nong. Xiao Zhi, un titre qui signifie... Je ne sais pas ce qu'il signifie. En fait, Xiao, c'est siffler, appeler, et Zhi, c'est un ordre, une directive. Et sa nom est, bien sûr, le nom de l'auteur. Et c'est apparemment une collection de textes dont l'un porte le titre prometteur de Propos fous tenus à 70 ans. Mais je ne peux rien dire de plus. L'autre œuvre imprimée est plus importante et plus connue. Il s'agit d'un ouvrage composé pendant la période où Wang Tie résidait au Henan, et qui est apparemment une sorte d'encyclopédie composée d'anecdotes et de notules sur cette province, sous le titre de Zhongzhou Zazu, ce qui signifie « mélange sur la province centrale ». Zhongzhou, la province centrale, étant un des noms littéraires de la province du Henan. J'avoue ne pas être allé examiner le Zhongzhou Zazu, dont il existe aujourd'hui pourtant une édition en reprint ce que nous avons ici. Mais ce qui mérite d'être souligné, c'est que l'ouvrage est mentionné dans le grand catalogue impérial de la littérature complète en quatre trésors, le Sekou chuan -shu Zongmu, composé à la fin du XVIIIe siècle. Comme vous le savez sans doute, le Sekou donc la littérature complète en quatre trésors ou en quatre catégories, est une énorme collection de textes anciens et modernes, enfin jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, compilés édité et recopié en sept exemplaires dans les années 1770 et 1780 sur ordre de l'empereur Tianlong par une commission composée d'éminents experts qui travaillaient dans le cadre du palais impérial. Cette collection, qui a longtemps existé uniquement sous forme de manuscrits et plusieurs, et plusieurs exemplaires ont été détruits pendant la rébellion des Taiping, cette collection est aujourd'hui très facile d'accès sous diverses formes de reproduction en papier et, numérisées. et et Nous avons tous dans nos ordinateurs des copies numérisées, piratées, bien sûr, du Soku chuan -shu. Le projet du Soku chuan -shu, ce n'était pas seulement d'édifier un monument culturel à la gloire de la dynastie régnante. C'était aussi, plus discrètement, de pourchasser et de détruire tous les, tous les écrits soupçonnés d'être séditieux, c'est-à-dire de contenir des propos ou des allusions jugées hostiles aux Manchus. En tout cas, les textes les plus rares devaient être soumis par leurs propriétaires au gouverneur des provinces qui les transmettrait à Pékin pour y être édités et recopiés. Il faut donc croire que le Chongjozazu de Wang Tie était suffisamment connu et a été considéré comme un ouvrage suffisamment important pour être soumis à la commission de compilation du Chuan Tianchu par le gouverneur du Renan en l'occurrence. Mais le texte n'a quand même pas été jugé d'une qualité suffisante pour être recopié. En effet, dans le catalogue du Secou, le Jongju Zazu fait partie de la catégorie des ouvrages non recopiés, mais dont on a malgré tout conservé le titre, le euh, accompagné par un petit descriptif. Et dans le cas du Jongju Zazu, ce descriptif n'est pas particulièrement élogieux. L'ouvrage, disent les éditeurs de la collection, l'ouvrage est critiqué euh, parce qu'il ne donne pas ses sources et qu'il mélange un peu tout sans fournir de date euh, tout à fait comme dans l'autobiographie et aussi parce que les dites sources ne sont pas sérieuses au sens où elles sont trop souvent proches est-il dit du Xiaoshuo les petites histoires nous y revoilà donc cela dit du simple fait de son inclusion dans le catalogue du Sokuchuan Shu l'ouvrage de Wang Tie est devenu partie intégrante de, la, de ce que j'appellerais la bibliographie officielle de la dynastie des Qing et à ce titre on le retrouve mentionné dans diverses grandes compilations officielles ou semi-officielles euh, à commencer par euh, l'histoire dynastique le Zhongzhu euh, euh, Zazu et se trouve dans le chapitre euh, bibliographique de, euh, de l'histoire dynastique des Qing cela suffit-il à faire de Wang Jie un grand lettré par opposition aux myriades d'auteurs qui n'ont pas eu l'honneur d'une telle consécration probablement pas mais pour en terminer avec cette tentative d'évaluation du personnage, pour voir s'il se détachait du tout venant de ses collègues lettrés, autant qu'il le laisse lui-même entendre, il faut malgré tout mentionner un fait qu'il signale au passage et dont Wu pays ne parle pas, et qui suggère qu'en effet Wang Tie n'était pas considéré comme n'importe qui. Il nous dit en effet qu'en 1678, donc c'était vraiment à la fin de sa vie, un de ses protecteurs fonctionnaires à qui il s'était lié pendant son séjour au Renan, veut le recommander pour aller passer à Pékin l'examen appelé examen des lettrés au vaste savoir et au style supérieur, le fameux examen Po Chui-Rong Tzu. De quoi s'agissait-il exactement Eh bien, l'examen Po Chui-Rong Tzu n'était pas un examen mandarinal ordinaire, un de ces examens auxquels Wang Tie échouait régulièrement. Euh, il s'est tenu, au contraire, une seule fois, pendant toute la dynastie des Qing, en 1679, sous la présidence de l'empereur Kangxi en personne, et le but était de recruter un petit groupe de lettrés particulièrement éminents et remarquables pour travailler euh, à diverses entreprises littéraires de la dynastie et pour occuper diverses fonctions d'érudition. Il n'y avait pas de conditions de titre ou de rang pour se présenter, et les candidats admis à concourir devaient simplement se signaler par leur prestige et par la qualité des recommandations. En fait, il y avait un arrière-plan politique à toute cette opération. En effet, Kangxi souhaitait contraindre un certain nombre de lettres éminents qui s'étaient toujours tenus à l'égard du gouvernement, et dont certains pouvaient à bon droit être soupçonnés de sympathie loyaliste pour l'ancienne dynastie des Ming, il voulait les contraindre à se rallier ouvertement au régime, euh, à se compromettre avec lui en quelque sorte. Et c'est bien pourquoi, sur les 188 candidats recommandés au trône, une bonne trentaine, dont certaines véritables célébrités de la littérature et de l'érudition, se sont arrangées pour se faire porter pâle et pour ne pas y aller. L'examen a donc eu lieu en 1679 et une cinquantaine de candidats, soit à peu près un tiers, ont été finalement reçus. Wang Tie n'a pas, en fin de compte, fait partie des 188 candidats recommandés, car il s'est empressé de demander à son protecteur de laisser tomber. Il a, des ennuis, il a eu des ennuis dans le passé, dit-il, euh, ou plutôt écrit-il, il envoie une lettre à son protecteur, il n'est qu'un petit érudit sans réputation et de plus un sauvage, et il n'a aucun désir d'être fonctionnaire. Et surtout, il est très âgé, et la seule chose dont il rêve, c'est de finir ses jours au pays natal. Quoi qu'il en soit de ces raisons, le seul fait que Rontier qui était en effet tout à fait obscur au niveau, si je puis dire, national, même s'il avait quelques relations, le seul fait qu'il ait pu apparaître digne d'être recommandé pour une sélection aussi prestigieuse que l'examen Bouchy-Rong donne, me semble-t-il, la mesure des qualités intellectuelles et littéraires réellement éminentes que certains lui reconnaissaient. Cela dit, <coughs> les aspects en quelque sorte publics de la vie de Wang Tie, dont j'ai parlé jusqu'ici, tout ce qui constitue sa carrière, si modeste et à beaucoup d'égards si banale est-elle été, et aussi les quelques aperçus de l'histoire du début des Qing qu'il nous donne, toutes ces choses, j'ai été obligé d'aller les pêcher aux quatre coins de son autobiographie, où elles apparaissent dans le plus grand désordre et sans grand souci de la chronologie, encore une fois. À elle seule, d'ailleurs, elle n'aurait pas justifié une autobiographie. L'important dans ce texte, finalement, et j'en ai déjà dit quelques mots, l'important, c'est l'autoportrait, que nous livre Wang Tie, l'image d'une personnalité que Wu Pei qualifie à juste titre de solaire, à la fois <rire> totalement imbue d'elle-même et pleine d'humour, et si vous me permettez le mot, pleine de fun. Et c'est aussi l'extraordinaire franchise avec laquelle il parle de lui-même, de ses goûts et de ses intérêts, de ses obsessions, de ses phobies, de ses activités physiques même, etc. Cette franchise... Cette absence d'inhibition le rend assez proche de certains auteurs de la fin des Ming, auxquels j'ai eu l'occasion de faire allusion. Mais il me semble qu il va, que Wang Tie va beaucoup plus loin dans sa description du quotidien et même du trivial. Prenons l'exemple de, de la sociabilité lettrée, dont une des principales manifestations, comme on a vu, étaient les banquets, où l'on improvisait des poèmes et où l'on buvait beaucoup. Ces réunions qu'on organisait sous tous les prétextes possibles sont sans cesse mentionnées dans le cours du texte, mais elles y sont présentées sous un jour nettement plus cru qu'on y est accoutumé dans la littérature lettrée où tout le monde se doit d'être élégant, d'être « ya ». Ici, tout le monde se saoule, on blague, on joue interminablement à s'infliger des gages, à boire une coupe de plus, bien sûr, il y a des femmes, etc. etc. L'alcool est omniprésent. Les femmes, j'y reviendrai, euh, reviendrai dans un instant. Euh, est omniprésent dans le texte. Wang Tie, qui n'a de cesse de tout nous dire sur les particularités, en quelque sorte, de son corps, ses particularités physiques, sur son excellente santé, son goût de la marche et des activités physiques, son intérêt pour certaines techniques de musculation qu'il a apprises, c'est très peu lettré ça, qu'il a apprises avec un brave, son apprentissage de l'équitation, mais aussi ses faiblesses, par exemple, il a une très mauvaise vue, et les manifestations de son vieillissement, dont il parle plusieurs fois, Wang Tie, donc, nous explique qu'il n'a jamais été capable de beaucoup manger, mais que pour boire, il est de première force. Nous en avons d'ailleurs eu un exemple tout à l'heure. Il nous explique aussi qu'il a commencé à l'âge de 5 ans, en cachette, et il affirme qu'il n'a été ivre mort et réellement malade que deux fois dans sa vie, à l'occasion de banquets dont il fait dûment le récit. Il nous dit aussi qu'il fume, ce qui était une nouveauté en Chine à l'époque. Il serait de toute façon beaucoup trop long de relater en détail tout ce que Wang Tie nous explique sur ses goûts et ses habitudes, ses préférences alimentaires et vestimentaires, le genre de maison où il se sent bien ou non, et aussi ses talents de société. Il dit que dans sa jeunesse, par exemple, c était, il était un grand spécialiste en farces et attrapes, ce qu'il regrette maintenant. Et puis, il est très au courant sur les jeux en vogue. Cela vient à plusieurs reprises sous forme de listes. Je, je, je vous livre donc, un peu pour terminer, une de ces listes où entier énumère ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il me semble que tout ceci dessine un profil auquel on croit. Voici donc. Il aime le son d'une source. Il aime le son de la soie et du bambou, c'est-à-dire des instruments de musique classique euh, chinoise, euh, musique lettrée. Il aime la voix claire des petits garçons qui récitent à l'école. Il aime l'appel du pêcheur au milieu de la nuit. Il déteste le brouhaha d'une assemblée de gens distingués. Il déteste la voix des cochers qui bousculent les passants. Il déteste le bruit des marchands qui font leur compte. Il déteste la voix des femmes qui s'injurient. Il déteste la voix des hommes qui papotent. Il déteste les musiciennes aveugles qui chantent en tapant du tambour. Les Il déteste le bruit que ça fait quand on gratte au fond d'une marmite. Il aime le clair de lune à la fin de la nuit. Il aime la couleur de la neige avant l'aube. Il aime la couleur des fleurs en plein midi. Il aime le teint naturel des femmes peu maquillées. Il aime la couleur du vin trois blancs. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Il déteste l'aspect fané des prostituées, il déteste l'aspect des charmeuses qui en savent trop, là je ne suis pas sûr de la traduction, ni de ce que c'est exactement. Il déteste le masque et le costume que revêtent les gens importants. Je m'arrête là, ça continue un peu, mais vous aurez remarqué que Wang Tie parle beaucoup des femmes dans sa liste de likes et de dislikes. Ailleurs, il parle aussi de sexe, car le tableau doit être complet. Il explique que lorsqu'il était jeune, il appréciait bien sûr les plaisirs du gynécée. Il nous apprend au début du texte qu'il avait une épouse principale et une épouse secondaire, qui s'entendaient d'ailleurs très bien, qui lui ont donné quatre fils, mais elles sont mortes assez tôt. Mais avec l'âge, dit-il, il, il s'est calmé et à 50 ans, il a décidé de se tenir à distance des charmantes personnes qui étaient un accessoire obligé des banquets entre amis, qu'il a beaucoup vu, ces charmantes personnes, pendant ses séjours en Chine du Nord, et dont il parle souvent et avec sympathie. Et le passage se termine par une grande tirade contre les concoctions fabriquées à partir de divers produits prélevés sur, ces animaux sauvages, sur, les, sur des animaux sauvages et supposés accroître la puissance sexuelle, euh, dont les Chinois sont toujours aussi férus, euh, produits que vendent les charlatans taoïstes aux hommes affaiblis par leurs excès. Pour lui, ce qui est important, c'est de conserver son énergie vitale et d'économiser son essence, c'est-à-dire euh, sa semence. Et je m'arrête sur cet excellent conseil et j'essaye de conclure. Je demandais au début pourquoi parler de l'autobiographie de Wang Tie. Il n'y a rien de grandiose dans ce texte, complètement éclaté, et en outre assez difficile à lire, et il n'y a pas de révélation sensationnelle. Je dirais peut-être qu'il y a une personnalité et qu'il y a une ambiance. Il est clair que Wang Tie exagère souvent dans ce qu'il nous raconte et il lui arrive certainement d'inventer. Ou pays souligne la proximité de certains épisodes, dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, avec la littérature vernaculaire, le roman et la nouvelle, euh, qui avait fleuri à la fin des Ming et qui restait très active au début des Qing. Et c'est un fait que, d'une manière générale, le ton à la fois décontracté et précis, avec lequel Wang Tie parle de divers événements et des divers aspects de la vie quotidienne, fait souvent penser à cette littérature, sans parler bien sûr de ces Xiaoshu euh, dont il a été question. Mais même s'il faut faire la part de la représentation ou des automatismes littéraires, si vous voulez, Wang Tie est un personnage qui sonne vrai. Et de plus, c'est un personnage qui nous donne à voir, dirais-je, <coughs> des fragments de société remarquablement vivants. Et puis, même s'il est persuadé d'être exceptionnel et digne d'intérêt, Wang Tie est un personnage bien de son époque. Euh, donc le deuxième volet de la transition entre les Ming et Qing, si vous voulez, c'est-à-dire après la conquête. Et cette époque extraordinairement fluide et compliquée, pendant laquelle le pouvoir politique est encore mal assuré, pendant laquelle les habitus d'avant la conquête n'ont pas encore disparu, cette époque, nous la connaissons finalement assez mal. Ce que nous en voyons ici, c'est en bonne partie ce que j'appelais l'ambiance. Et elle ressort particulièrement bien à la lecture de ce texte. Je ne sais pas si j'ai suffisamment réussi à la faire passer dans mon exposé, et en tout état de cause, pour la saisir ou pour la sentir, dans sa spécificité, il faut des points de comparaison. L'autobiographie de Wang Tie nous a donné à voir un individu révélé par son autobiographie et dont l'histoire éclaire ou enrichit au passage le contexte social et historique. C'est finalement assez rare avec les textes autobiographiques chinois, en dehors, s'entant d'une petite minorité d'exemples comme ceux auxquels je m'intéresse dans ce cours. Et ceux que je commencerai à présenter à partir de la semaine prochaine ont des vertus comparables et ils répondent à ce besoin de comparaison dont je parlais. Ils datent d'un bon siècle ou d'un siècle et demi plus tard, et ils concernent des personnages et un contexte totalement différents. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.